0: So, ich kipp das jetzt mal einfach hier vor dir aus.
1: Okay, ich sehe einen Haufen kleiner Schwung- und Stoßfedern, würde ich sagen.
2: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert, dem Nabu vogel podcast Ich freue mich, dass wir wieder im Studio sind mit Fabian nach der Sommerpause. Und ja, Fabian, wie geht's dir?
0: Ja, erstmal willkommen zurück auch von mir. Es freut mich sehr, endlich wieder im Studio hier, Martin, nach einer ewigen Sommerpause. Ja, mir geht's soweit. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Also meine Stimme ist etwas... Äh ja, du musst, heute, du musst ja. heute mehr übernehmen, Martin. Mal sehen. Gut, ich, ich hoffe, du kannst... Du hättest durch. Wie geht's dir denn? Hattest du eine schöne Reise? Warst du auch verreist, oder? Ja, ja, ich war
1: tatsächlich im Urlaub. Ich habe Familie und Freunde besucht ähm, in den USA uh. und äh, es war sehr heiß. Und äh, ja, ich habe die ganze Zeit geschwitzt und muss ich nicht unbedingt haben, die Hitze.
0: Okay, ich würde jetzt gerne fragen, wie du dich gefühlt hast und so weiter, aber ähm, welchen Vogel hast du gesehen? Gab es irgendwelche Ach. Highlights? Ich habe ein paar Vögel gesehen, ähm,
1: obwohl die natürlich nicht so im Vordergrund standen. Aber ich glaube, mein Highlight war ähm, ein kleiner Zaunkönig, der Felsenzaunkönig. Huch, ja. Den habe ich nämlich in Nevada in der Wüste gesehen und
0: da hat er äh, unter Autos das Kondenswasser der Klimaanlagen getrunken. Das fand okay. ich ziemlich beeindruckend. Ja, das stimmt. Kurzer Einwurf dazu: Wir haben in Deutschland nur den Zaunkönig und wir haben auch quasi nur den Eisvogel und nur den Kuckuck. Aber das heißt nicht, dass es die einzigen sind. Also es gibt viel mehr Zaunkönigarten, es gibt viel mehr Kuckuckarten, ich glaube über 200. Mhm. Also das ist kein, es gibt zum Beispiel auch diesen riesigen blauen Kaktus-Ren, diesen genau. Kaktus-Zaunkönig, ich glaube, genau. das habe ich schon mal erzählt. Ja, und du, warst du weg? Ja, ich war auch weg und äh, ich wollte dir nicht einfach sagen, wo ich war. Ich habe dir ähm, Stimmen mitgebracht und zwar kann ich dir das mal abspielen. Die fand ich sehr beeindruckend. Hör mal zu. Ich war auf einer Insel und habe dieses Geräusch gleich zweimal gehört. Also das war eine Reiherkolonie auf Mallorca, eine Seidenreiher- und Kuhreiherkolonie. Ja, cool. Und äh, das Geräusch kann man auch tatsächlich nicht nur um Ballermann hören, sondern auch in einer Reiherkolonie. <lacht> und einen Ton habe ich noch, weil alle, die irgendwie von euch eine schöne Reise im Mittelmeerraum hatten, haben möglicherweise auch diesen Vogel bei der Nacht, also in der Nacht gehört. Der ist da sehr häufig oder wenn man da etwas ländlicher ist und sehr auffällig. Kennst du ihn?
1: Ja, ja, das äh, den mag ich auch gerne, den Vogel, äh, das ist die Zwerkohreule.
0: Ja, genau. Also ich habe dann schön. auch auf Mallorca ein bisschen nachts Nachtfalter angelockt mit Lichtern, also sein mein Nerd da ein bisschen ausgebaut und da konnte ich Triele hören und Zwerkohreule. Ja, ist Aber schön. Aber genug hier von unserem Urlaubspalava. Lass uns starten. Wir
1: starten und bevor wir auf das Thema einführen, noch eine Frage aus dem Publikum oder aus der Community von euch und zwar hat uns Vanessa Perme geschrieben, ich hole mal etwas weiter aus. Also, sie schreibt: Als ich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit durch ein klitzekleines Parkstück ging, traute ich meinen Augen kaum. Vor mir auf dem Boden saß ein Albinosperling. Ich stutzte. Nein, kein Wellensittich oder sonst ein sogenannter Haustiervogel. Ich zückte sofort das Handy, um ein Foto zu schießen, dabei flog der Vogel in den nächsten Baum hinein. Ich hatte dennoch Glück und konnte eine qualitativ eher minderwertige Aufnahme erbeuten, und der ich euch gerne teilhaben lassen möchte. Dazu außerdem auch meine Frage. Es gibt ja immer wieder mal in der Natur dieses Phänomen,
0: aber tatsächlich auch bei Vögeln. Fabian, hast du das Foto gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Und erstmal vielen Dank, Vanessa, für die coole Frage. Die Antwort ist, ja, das kommt vor. Nicht extrem häufig, aber doch regelmäßig. Besonders bei so dunklen Vögeln wie bei Amseln, bei Krähen, gerade bei Rabenkrähen oder Dohlen habe ich es auch schon häufig gesehen, fällt es dann auch sehr auf. Sie sind aber oft nicht ganz weiß, sondern haben meist nur so weiße Gefiederpartien. Und das ist kein, oder hier spricht man nicht von Albinismus, sondern von ähm, dem sogenannten Leuzismus oder Teilleuzismus. Das, die Ursache dafür sind Gendefekte und die verhindern, dass Haut- und Gefieder farbstoffbildende Zellen enthalten. Und dadurch sind dann manche Gefiederpartien weiß. Das kann auch durch, wenn ein Vogel ganz alt ist oder durch mhm. Abnutzung, können Gefiederteile auch heller werden. Aber der Vogel... Mit dem Bild, und das war wirklich ein cooles Bild, äh, war ganz weiß. Also das kann auch Leuzismus sein, wenn es quasi den ganzen Körper betrifft. Aber das könnte jetzt auch ein Fall von Albinismus sein. Da wird gar kein Farbstoff produziert und die Tiere sind rein weiß und haben auch rote Augen. Also das sieht man bei dem Vogel jetzt von der Perspektive nicht. Aber wenn die Augen auch noch rot waren, war es vielleicht sogar ein, ja, ein albiner Vogel. Und das ist noch mal seltener als dieser Leuzismus. Mhm. Aber es
1: kommt doch regelmäßig auch bei Vogelarten hier in Deutschland vor. Genau.
0: Okay, Vanessa, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort. Und vielleicht hat die ein oder andere Person von euch da draußen auch schon mal so einen weißen Vogel oder teilweise weißen Vogel gesehen. Ja.
1: Ja, wenn wir mal so rausgucken aus dem Studiofenster, so Mitte August, es ist äh, ja, jetzt wieder ein bisschen wärmer, aber der Juli war ja doch recht verregnet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ging durch die Medien, ihr habt das sicherlich auch gehört, das war wahrscheinlich der heißeste Monat äh, ja, seit Jahrhunderten. Und das hat man vor allem gesehen ähm, im Mittelmeerraum, aber auch in den USA, wo ich mich zu dem Zeitpunkt aufgehalten habe. Und hier möchten wir gerne nochmal auf unsere letzte Folge verweisen zur Klimakrise und wie Vögel damit umgehen, beziehungsweise wie das Vögel ja, beeinflusst. Ähm, ja, und im Juli haben wir auch gesehen, in Deutschland äh, gab es sehr viel Regen. Das hatte unter anderem auch mit dem Jetstream zu tun, der auch dafür verantwortlich ist, dass es so heiß war im Mittelmeerraum. Und wie sich Vögel vor Regen und sonstigem Wetter schützen können, dafür spielen ja, spielt ein ganz spezieller Körperteil äh, eine ganz spezielle Rolle, nämlich die
0: Federn. Außerdem ist jetzt zu der Zeit auch die Mauserzeit vieler Vögel. Das heißt, ein Gefiederwechsel und ihr merkt schon, Worauf die Folge hinausläuft. Es wird heute um Federn gehen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich bin ein großer Federfan. Und bevor wir starten, geht's erstmal zu den Vogelnews. Die Vogelnews. Weiter geht's mit den Vogelnews. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was ich mitbringe, weil es gab so viele Meldungen in der Zeit. Ich halte zwei recht kurz und eine etwas länger. Fangen wir an mit der ersten. Die halte ich sehr kurz, weil das sehr präsent ist, auch in anderen Medien. Und äh, vielleicht habt ihr das schon gehört. Von dem Weißstorch und dem Schwarzstorch, die das erste Mal weltweit eine Brut zusammen gemacht haben. Und auch zwei Babys sind dabei, zwei Küken sind dabei entstanden. Zwei sozusagen, zwei Graustörche, die gerade groß werden oder groß geworden sind auch. Sind auch so, also der Name passt ganz gut. Ja, mehr Infos dazu kriegt ihr auf den Social Media Plattformen. Da ist sicherlich eine spannende Frage, die beiden fortpflanzungsfähig sind, dann müsste man das Artkonzept der beiden so ein bisschen überdenken. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Also, da kriegt ihr aber überall Infos zu. Deswegen machen wir mal weiter mit der nächsten Info, die vielleicht für einige noch unterm Radar war. Ich leite das mal ein mit unserem Seeadler. Das ist ja unser größter aktiv jagender Greifvogel und auch der größte Greifvogel Europas, wenn man jetzt die Geier rausnimmt. Die sind auch Greifvögel und noch größer, aber sonst... Danach kommt der Seeadler mit einer Spannweite von über 2,50 Meter, was schon echt riesig ist. Und der zieht zum, zieht zum Beispiel auch unsere 1- und 2-Euro-Stücke. Und ähm, ja, der hat noch einen, sag ich mal, einen großen Bruder oder eine große Schwester und zwar den Riesenseeadler. Und der lebt an der Pazifikküste in Russland, also in Asien. Und Martin, warum rede ich darüber? Du hast es ja mit Sicherheit auch mitbekommen.
1: Ich, ich habe es äh, so am Rand mitgekriegt, tatsächlich. Äh, es geht um die Nordsee, ne, wo, wo im, ich weiß gar nicht, war im Juli ein Riesenseeadler gesichtet wurde.
0: Genau. Mitte Juni ist der sogar schon aufgetaucht. Ein Riesenseeadlerweibchen. Die können eine Spannweite von 2,80 Meter haben. Das ist schon echt, wenn man sich das so auf den Boden legt, ein bisschen beängstigend. Mhm. Ähm, also man muss davor keine Angst haben, so wollte ich das nicht sagen. Also schon ein Klopper und der ist in Niedersachsen aufgetaucht, im Landkreis Kloppenburg und im Landkreis Cuxhaven. Und da hat man sich erstmal gefragt, was macht das Tier hier, hat aber relativ schnell auch ähm, davon gehört, dass in Gent, in oder in Genk heißt es glaube ich, in Belgien aus einem Kunstmuseum zwei Tiere ausgebrochen sind. Das eine, das Weibchen, hat es bis nach Deutschland geschafft Ja und hat hier so ein bisschen mal einen Huhn gefressen und... Ähm, angeblich auch ein Weichstorch, wobei das auch umstritten ist. Also der Vogel war halt, der Weichstorch lag da halt, war angepickt, aber es könnte auch irgendein anderer Vogel gewesen sein. Also das ist unklar. Und ja, Fangversuche sind bei so einem gesunden Tier sehr schwierig. Also das hat man nicht geschafft, aber er ist Mitte Juli selbstständig zurück nach Belgien geflogen. Ja,
1: ins Kunstmuseum. So, so nicht, also 60
0: Kilometer entfernt. Und das ist auch mein letzter Stand vom, vom Ende Juli dass er da rumfliegt, aber dass man ihn wohl noch nicht gefangen hat. Hm.
1: Interessant. Also zum einen frage ich mich natürlich, warum hat ein Kunstmuseum einen Riesenseeadler Pärchen? Aber zum anderen frage ich mich, ist das ein Problem fürs Ökosystem eigentlich,
0: wenn so ein Riesenseeadler bei uns auftaucht? Also eher nicht. Die Tiere sind jetzt nicht auch, also sind keine Wildtiere. Die sind schon in Gefangenschaft aufgewachsen. Die sind jetzt eher darauf spezialisiert, tote Küken aufzunehmen. Also ob die halt überleben, das ist schon die erste Frage. Und anscheinend hat das Tier ja aber auch, Tiere erbeutet, also war fähig. Klar, es ist ein Top-Predator, aber dass der sich etabliert hier, mhm. das äh, ist sehr unwahrscheinlich. Also nein, mhm. definitiv nicht. Was daraus wird, ich bin sehr gespannt. Und die Frage, warum Kunstmuseum, die hat habe ich mich auf jeden Fall auch gestellt. Aber ja, auf jeden Fall, das Männchen wurde auch wieder eingefangen in den Niederlanden und das Weibchen meines Wissens nach noch unterwegs. Aber es steht unter Beobachtung. Mhm. So, Martin, eine geht noch, oder? Eine geht noch, eine muss noch. Eine muss noch. Okay, die ist wirklich ganz unter dem Radar gelaufen und vielleicht für die, für die Ornithologinnen und Ornithologen unter euch noch was. Am Chiemsee hat nämlich ein Münchner Hobby Orni Mitte Juli einen besonderen Vogel entdeckt und zwar einen Schwarzstirnwürger. Hast du den schon mal gesehen?
1: Noch nie, also jedenfalls nicht bewusst. Also wenn, dann hätte ich ihn wahrscheinlich mit dem Raubwürger verwechselt.
0: Die sehen sich nämlich ziemlich ähnlich. Also die gehören auch zu den Bürgern. Und der Vogel ist eigentlich von der westlichen Mittelmeerküste bis Asien verbreitet, war früher aber tatsächlich ein regelmäßiger Brutvogel in Deutschland. Also im 19. Jahrhundert war der weit verbreitet. Und der letzte Brutnachweis in Deutschland von den wirklich letzten einzelnen Paaren war dann 1987 in Baden-Württemberg. Und seitdem, genau, war das jetzt hm. ein Sensationsfund. Hast du schon mal eingesehen? Nein, ich habe ihn schon mal gesucht am Neusiedler See in Österreich. Da ja. gibt es ganz wenige, aber nee, ja. noch nicht. Okay. Steht noch auf meiner To-Do-List. Schön. Dann.
1: Wenn ihr mehr lesen wollt über die Nachrichten, ne, wie immer, wir verlinken euch die News in den Shownotes.
2: Thema der Woche.
1: Kommen wir zum Thema dieser Episode Federn. Fabian hat es ja eingangs schon verraten und äh, auch gesagt, dass es natürlich in unserem eigenen Interesse liegt. Also wenn ich von mir aus gehe, Federn haben, weiß nicht, eine ganz besondere Faszination für mich. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich, Fabian. Und das ist nicht nur Interessant das Thema Federn und irgendwie alltäglich, sondern eben auch ja sehr alltagsnah. Denn fast jeder hat eigentlich mit Federn zu tun. Also nicht unbedingt mit denen, die ihr vielleicht draußen in der Natur findet, äh, sondern auch zu Hause. Also ja, ob wir mal vom selbstgeklöppelten Traumfänger äh, anfangen, äh, wo Federn verarbeitet sind, oder eben im Kissen oder als Schmuck. Ja, oder eben auch zur Bestimmung. Und ähm, ja, das ist ein faszinierendes Thema und wir wollen euch heute ein bisschen was darüber erzählen.
0: Wir haben uns eine kleine Auswahl gemacht. Ich gebe euch mal eine Übersicht, damit ihr so einen Guide für die Folge habt. Wir werden am Anfang wieder kurz was zu den Basics erzählen. Dann geht es um das Thema Mauser kurz. Dann welche Federn finde ich häufig. Einblick in die Forschung. Da haben wir einen sehr coolen O-Ton. Dann die Frage, darf ich eigentlich Federn sammeln? Besondere Federtypen. Und zum Schluss gibt es noch Tipps zur Bestimmung. Mhm, Bereit schön. Martin?
1: Ja, fangen wir mal mit den Basics an. Um, zum Beispiel die Frage, woraus bestehen Federn eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt, aber Federn sind ja doch sehr was, was sehr cool ist. Also sie ja. sind sehr stabil.
0: Löst es mal noch nicht auf. Wenn wir, ja. wir Menschen haben diesen, das, diesen Stoff auch. Also können mal überlegen, was an einem Körper ist wie eine Feder. Ja, was ist wie eine Feder? Das stimmt. Also sind es Knochen? Nein. <lacht> die bestehen nämlich vor allem aus Kalzium. Sind es Zähne? Nein, das ist vor allem Kalziumphosphat.
1: Martin, was ist es denn? Ja, es sind, es sind unsere Haare ähm, und die bestehen zum größten Teil aus einem Faserprotein, nämlich dem Keratin und auch aus dem bestehen Federn.
0: Genau, nicht zu verwechseln mit Kreatin, das ist so ein Energiestoff, den äh, Sportler auch als Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Aber Keratin, dieses Faserprotein, was Martin schon gesagt hat, ist nicht nur in unseren Haaren, sondern auch Finger und Fußnägel, aber auch bei Tieren in Hörnern, in Krallen, die Schnäbel von den Vögeln, Barteln von Walen, mhm. Hufe, Igelstacheln und vieles mehr.
1: Genau, und das alles ist quasi, ja, wird von der Haut gebildet quasi. Ja. Genau. Und ähm, genau, das sind äh, daraus besteht das also. Und ähm, wir wollen euch noch ein bisschen erzählen, was gibt es eigentlich für verschiedene Typen von Federn? Und da gibt es zwei ähm, grundlegende Typen, die man unterscheidet, nämlich zum einen die Konturfedern. Die geben quasi dem Vogel die Struktur und das sind im Grunde alle Federn, die man von außen an einem Vogel sehen kann. Und dazu zählt unter anderem das sogenannte Großgefieder, was die Schwanz- und die Schwungfedern, also die Flügelfedern, beinhaltet. Die sind natürlich wichtig für den Flug, bei den meisten ähm, flugfähigen Vogelarten. Und davon gibt es ungefähr 60 Feder, einzelne Federn. Und dann gibt es noch das Kleingefieder, was im Grunde das restliche Gefieder der der Deckenbild, also am Hals und am, am Rücken und so
0: weiter. Das stimmt. Und Dun und Down, also je nachdem, wie man es nennen möchte. Also sozusagen das Unterkleid des Vogels, das gibt es auch noch. Das ist quasi der andere Typ von Federn. Und dann gibt es noch einzelne Spezialfedern. Da werden wir am Ende noch was zu sagen, wie zum Beispiel die Schmuckfedern bei einem Reiher sozusagen. Die Beim mhm. Braureiher beispielsweise diese Augenbraue. Mhm. Und die Federn sind ganz dicht miteinander verzahnt. Also jede einzelne Feder. Wenn man die, die sind ja, die Fahnen sind ja so zusammengeklettet, also es ist so ein Klettverschlusssystem, man kann die auseinander machen. Da sind ganz viele kleine Widerhäkchen, die man mit einer Lupe auch sehen kann. Und man kann sie auch wieder zusammenbappen. Das macht der Vogel beispielsweise, wenn er sich putzt. Also bei heftiger Belastung gehen die auseinander, das ist auch gut, damit kein Knochen bricht oder ähnliches. Aber der Vogel kann sie eben durchputzen, wieder zusammen machen.
1: Und das kann man zum Beispiel auch, wenn man also solch eine Feder zum Beispiel findet, die so aufgespleist ist, dann kann man die also auch versuchen mit den Fingern wieder so zusammenzubringen, die kleinen Häkchen. Und ähm, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Federn so ein Vogel eigentlich hat. Fangen wir mal, äh, wir haben hier ein paar Zahlen zusammengesammelt, fangen wir mal mit dem Kolibri an. Ähm, man vermutet natürlich, so ein kleiner Vogel hat jetzt nicht so viele, aber es sind äh, geschätzt als Größenordnung so an die 1.000
0: einzelne Federn und das finde ich
1: schon ziemlich erstaunlich.
0: Ja, danach geht's nach oben, also Kolibris sind die mit der geringsten Zahl. Ein Singvogel beispielsweise, ich sag mal ein normaler Hausspähling hat so um die 3.000 bis 4.000 Federn.
1: Was auch nicht schlecht ist, ja. Dann geht's weiter mit dem Adler oder oder mit einem Adler. Ähm, der hat schätzungsweise so um die 8000 Federn. Also ihr merkt schon, je größer wir werden, desto mehr Federn kommt zum Tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jo, und die Ente, die hätte jetzt 12000 ungefähr. Ja, und der Schwan so als letztes Beispiel. Der
0: ist, glaube ich, die obere.
1: Ja, Läswerte. ist die obere. Mit ja 20 oder wahrscheinlich über 20.000 einzelnen Federn. Und äh, man könnte sich natürlich fragen, Enten, Schwäne, warum haben die so viele? Ist das Zufall?
0: Was denkst du? Schwer zu sagen. Also vielleicht auch. Besserer Schutz irgendwie. Mhm. Viele leben ja auch in kalten Regionen, wobei auch nicht alle. Ja, aber wenn ich so an die Dunen denke, also ja. da macht wahrscheinlich ein großer Anteil, äh, machen wahrscheinlich die Daunen aus, ne? Das stimmt. Eine Sache noch zu, wenn man einen Vogel sieht, der sich putzt beispielsweise. Ich habe ja gerade gesagt, die, die plätten die Federn sozusagen wieder zusammen, die unordentlich sind und sortieren die wieder. Und sie fetten ihr Gefieder ein, wer einen Wellensittich oder irgendein Vogel mal gesehen hat. Die gehen dabei auch immer an den... Rücken, da ist diese Bürzeldrüse, also eine die Bürzel, genauer gesagt, da, vor den, vom Schwanz oben. Und damit fetten ihr Gefieder ein. Damit sind Federn wasserabweisend. was, mhm. ein also wären sie es nicht, könnte ein Vogel nicht überleben. Der würde nass regnen und das würde sein, sein Körper gar nicht aufholen können. Also das machen Sie, wenn es regnet und wenn es sehr kalt ist, Martin.
1: Ja, dann plussen Sie sich zum Beispiel auf, das habt ihr sicherlich schon mal beobachtet, im Garten, am Futterhäuschen. Wenn so ein kleines Rotkirchen da sitzt und aussieht wie ein Federbällchen, ähm, da äh, ja, speichern Sie quasi oder, oder fangen gewissermaßen Luft zwischen den Federn. Und das wirkt natürlich isolierend und damit können Sie sich also gegen Kälte schützen. Absolut. Okay,
0: Kapitel 1, Basics, abgehakt. Kapitel 2? Kapitel 2. Mauser. Mauser. <lacht> Was haben wir dazu zu sagen? Ja, also alle Federn nutzen sich ab. Also man kann sich das vorstellen, ähm, die kriegen so Verschleißspuren, die, ja, die brechen an ein paar Stellen ab und die müssen erneuert werden von Zeit zu Zeit. Und bei vielen Arten ist Mitte August so die Hauptmauserzeit. Viele fangen aber auch schon im Juni an und mausern dann über eine längere Zeit. Das ist sehr unterschiedlich von Art zu Art. Ein Beispiel, ein krasses Beispiel sind Entenvögel, weil sie verlieren ihr Kleingefeder langsam, aber die Flügelfedern werden innerhalb von wenigen Tagen quasi alle abgeworfen, auch die Schwanzfedern. Und die Tiere sind wenige Tage dann oder sogar manchmal bis zu vier Wochen komplett flugunfähig, weil sie halt einmal alle ihre großen Federn mausern. Mhm. So, das hat natürlich den Vorteil, sie sind schnell durch mit der Sache und haben sozusagen schnell hinter sich, aber... In der Zeit sind sie natürlich angreifbar und da sind sie vor allem in Gewässern, so durchs Wasser ein bisschen geschützt. Also sie würden da jetzt nicht, die fliegen dann natürlich, können sie nicht mehr, aber sie geben sich auch nicht in Gefahr. Also sie versuchen sich etwas zu isolieren und das halt schnell durchzuziehen. Das könnte sich ein Zugvogel gar nicht leisten. Also wenn der auf einmal seine ganzen Flügelfedern verlieren würde, könnte er nicht fliegen und das wäre, das ginge nicht. Also mhm. die verlieren ihre, ihre großen Konturfedern immer einzeln und quasi nonstop Einzelne Federn und die werden dann wieder ersetzt. Also es ist unterschiedliche Strategien. Mhm.
1: Interessant ist auch, warum gerade Mitte August die Mauserzeit bei vielen Arten ist. Du hast es ja schon angedeutet, also es liegt so zwischen der Brutzeit und ja bei vielen Zugvögeln zwischen dem eigentlichen Zug. Ne? Und ich würde noch gerne einen besonderen Typ der Mauser erwähnen, nämlich die Schock- oder Schreckmauser. Die hat man bei einigen Vögeln, wenn sie zum Beispiel ähm, ja, von einem Beutegreifer gegriffen werden oder geschnappt werden, dann ist das eine Strategie, um diesem Griff quasi zu entkommen. Dann werden also auf einmal durch wahrscheinlich Hormone, die dann plötzlich ausgeschüttet werden, bestimmte Federpartien ähm, abgestoßen und somit dann quasi der Griff aus, ähm, ja, aus der Habichtsklaue äh, gelöst. Und das ist auch eine Form der Mauser, die man durchaus sehen kann. Ja,
0: Basics, abgehakt, würde ich sagen. Kommen wir zu Kapitel 3. Äh, Entschuldigung, Basics nicht. Mauser abgehakt. Kapitel 3 ist, welche Federn finde ich häufig? Martin, welche findest du denn häufig? Also derzeit finde ich häufig äh, Nebelkrähen, also hier in Berlin. Also
1: Krähen allgemein, äh, die Mausern gerade stark. Also ich sehe auch oft so rupfige kleine Exemplare, wo man denkt, die sind krank. Aber ähm, die befinden sich tatsächlich in der Mauser gerade. Äh, und Tauben finde ich relativ häufig.
0: Also Tauben geht mir auch so. Gerade die Schwanzfedern, äh, die sind auch sehr auffällig. Die sind so hellgrau. Und werden zum Ende hin dunkel. Also falls ihr die da draußen findet. Man kann sogar unterscheiden oder zwischen Ringel und Straßentaube beispielsweise. Sie sehen sich recht ähnlich, die Schwanzfedern. Aber bei der Ringeltaube gibt es so einen Verlauf von diesem Dunkelgrau ins wirklich fast Schwarze am Ende. Und bei der äh, Straßentaube gibt es eine klare Kante. Hm.
1: Interessant ist auch, man kann auch die Flügelfedern, also die Schwungfedern, kann man auch von der Straßentaube unterscheiden. Bei der Ringeltaube, die hat nämlich diesen weißen kleinen Saum an der Innenfahne. Es gibt nämlich also die Flugfedern, also die am Flügel, sind nämlich asymmetrisch im Gegensatz zu den meisten Schwanzfedern, die meistens etwas symmetrischer ja, sind. Ja, nur die mittlere. Sind nur die mittlere, genau. Aber bei den, bei den Flugfedern ist es noch stärker ausgeprägt und da haben wir die sehr schmale Außenfahne und die breitere Innenfahne.
0: Gänsefedern fällt mir jetzt noch ja, ein, Ja, häufig. Die sind so dunkelbraun, relativ groß und... Bei, da vielleicht auch noch eine Unterscheidung, wenn man die im Park findet, häufig gibt es ja die Graugans meistens und ja, an vielen Orten auch die Kanadagans. Bei der Graugans haben wir einen weißen Kiel und bei der Kanadagans eher einen dunklen Kiel. Ja, und dann gibt es noch ähm, Rupfungen. Ja, also man findet Federn nicht nur zum Hause, mhm. sondern auch, wenn Greifvögel ihre Beute rupfen. Und ganz cool ist da, oder Martin, ich habe dich unterbrochen möchte. Nee, nicht, gar nicht, okay. Also man kann unterscheiden, ob das jetzt ein Fuchs war oder ein Greifvogel. Und zwar, wenn irgendein Raubsäuger den Vogel erlegt hat und dann die Federn rauszieht, dann beißt er die Federn ab. Also man findet oft, die Spitze der Kiele ist mhm. abgebissen, also die fehlt. Und wenn ein Greifvogel im Werk war, dann findet man, dann zieht er die Federn raus. Also sie sind vollständig und manchmal hat man sogar noch so einen kleinen Abdruck am Ende vom Kiel, wo dann halt der Schnabel angesetzt hat, die Feder rausgezogen hat. Das genau. finde ich ganz cool.
1: Das finde ich cool und das findet man hin und wieder mal in Parks oder auch im Wald dann solche Anhäufung von kleinen und großen Federn. Ja, und dann wollen wir gleich auch schon zum Kapitel 4 übergehen, nämlich äh, wir wollen euch einen Einblick in die Forschung geben. Es gibt ja verschiedenste Forschungsfelder ähm, betreffend äh, der Federn. Das ist ein sehr spannendes Feld, ähm, auch weil Federn so ein interessantes ähm, ja, Untersuchungsobjekt sind. Ähm, viele Forschung hat mit Farbe zu tun, mit Lichtreflexion und auch mit der Wahrnehmung. Und ähm, da gibt es ein ganz spezielles Feld, nämlich wenn es um uv reflexionen von Federn geht. Und da hast du, Fabian, ja
0: mit einem Experten gesprochen. Mit Dr. Peter Meilen, ein Albschotte, deswegen Peter, Biologe und Geschäftsführer von Sunbird Images, einer wirklich coolen Firma für Natur-Apps, zum Beispiel die NAPO-App ist auch von dieser Firma. Und er wird bestimmt auch nochmal persönlich zu Gast sein, wenn wir das Thema Apps behandeln. Wir haben ihn gefragt, Peter, du hast dich mit einer besonderen Eigenschaft von Federn in deiner Doktorarbeit beschäftigt. Welche war das? Und was ist das Besondere? Und die Antwort dazu hören wir uns jetzt an.
2: In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit UV-Phänomenen beschäftigt. Vögel können ultraviolettes Licht sehen. Und das weiß man ungefähr seit den 70er Jahren. Da gab es nämlich ein Verhaltensexperiment mit Kolibris, wo man das nachgewiesen hat, dass eben Kolibris und dann später auch andere Vögel ultraviolettes Licht sehen können. In der Doktorarbeit ging es dann darum, herauszufinden, wie weit verbreitet könnte denn diese UV-Sichtigkeit sein, im Hinblick darauf, dass eben auch UV-reflektierendes Gefieder existiert. Und das kann man mit sogenannten Reflektionsspektrophotometer-Apparaten testen, indem man nämlich einfach das Gefieder, äh, die Reflektion des Gefieders testet, ob die UV reflektiert. Und das haben wir an über 1000 verschiedenen Vogelarten gemacht im Museum König in Bonn wurde das gemacht aber die Sammlungen von verschiedenen ähm, anderen Naturkundemuseen wie zum Beispiel äh, das Museum in in Brisbane oder das American Museum of Natural History genauso wie die Vogelsammlung in Tring wurden dafür verwendet als UV-Licht bezeichnet man Wellenlängenbereiche unter 400 Nanometer über 400 Nanometern ist das sichtbare Licht was wir Menschen Sinn und wahrnehmen können, also Rot-, Grün, Blaues Licht, wie unsere Rezeptoren, die RGB-Rezeptoren, eben auch wahrnehmen können, unsere Zäpfchen. Vögel, zahlreiche Vogelarten haben einen zusätzlichen Rezeptor im UV-liegenden Bereich, den UV-Rezeptor. Und damit können die eben auch solches UV-Licht wahrnehmen. Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, dass zahlreiche Federn, vor allem die bunten Partien von Vogelarten, solches UV-Licht reflektieren und zwar massiv. Nicht einfach nur, dass der, äh, dass es weitergeht ähm, im UV-Bereich, sondern dass dort richtig regelrechte Peaks erscheinen im UV-Bereich. Und die scheinen eine Rolle zu spielen, wie eben auch Verhaltensexperimente dann vereinzelt nachgewiesen haben, dass der Zustand des Gefieders, vor allen Dingen auch im UV-Bereich, eine Rolle spielt bei der Balz.
0: Sehr, sehr interessant, was da passiert, was wir auch gar nicht sehen können. Und was für die Vögel so eine alltägliche und wichtige Rolle spielt. Eine Frage haben wir ihm noch gestellt, und zwar, ob das auch für heimische Arten so gilt. Spielen UV-Farben auch hier eine Rolle? Dazu hören wir auch nochmal Dr. Peter Mallen.
2: Man kann tatsächlich sagen, dass zahlreiche bunte Stellen im Gefieder von Vögeln auch bei den heimischen Arten zusätzlich auch im UV-Bereich Stark reflektieren, also zum Beispiel die Schwungfedern von, die gelben Schwungfedern von Grünfinken oder das Blau von den ähm, Handdecken der Eichel her und so weiter. Also wirklich fast alles, was bunt ist, reflektiert auch in gewissen Maße und meistens auch stark UV-Licht. Interessant ist, dass wir bei nachtaktiven Vögeln, also Eulen oder Schwalme, Nachtschwalben, keine solche UV-Phänomene festgestellt haben. Und tatsächlich ist dort auch keine UV-Sichtigkeit nachgewiesen. Es ist für uns Menschen wirklich einfach sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, dass eben so wahnsinnig viele Tierarten eben auch nicht nur Vögel, sondern auch zahlreiche Insekten wie zum Beispiel Schmetterlinge oder Bienen UV-Licht wahrnehmen können, nur wir eben nicht. Für die ist es einfach eine zusätzliche Farbe oder eben auch eine Farbe, die in, in Kombination mit anderen Farben, Auftritt Und dann spricht man von UV-Gelb oder UV-Rot-Farben, die eine Mischfarbe bilden, wo wir Menschen uns überhaupt nicht vorstellen können, wie diese überhaupt aussieht.
1: Du hast es ja anfangs auch schon erwähnt. Die Frage stellt sich, darf ich Federn sammeln? Und ähm, einige von euch mag das vielleicht überraschen, denn da ist die Rechtslage gar nicht so uneindeutig. Richtig, <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, genau, und Hintergrund dessen ist eigentlich, also wir können es mal vorwegnehmen, man darf es nicht. Man darf es nicht, genau. Ja. Und Hintergrund ist, dass viele Vögel ähm, ja aufgrund ihrer Federn bejagt werden und auch gehandelt werden. Und um das zu unterbinden oder um dem keinen Raum zu geben, ist es also per Gesetz in Deutschland und vielleicht sogar EU-weit, weiß ich gar nicht, ähm, ja nicht erlaubt, Federn zu sammeln.
0: Das ist korrekt. Das klingt jetzt sehr drastisch, aber dass er eben, was Martin auch schon sagte, diese illegale Tötung, den Handel von Vögeln unterbinden, dass es eben auch für alle Teile dieser Vögel so ist. Wenn wir jetzt ein bisschen sogar in die NABU-Geschichte gucken, die Lina Hähnler, die unser NABU gegründet hat, die hat sogar damals eine Kampagne gestartet und zwar hat sie Vogelfedern auf Hutschmuck, was eine wichtige Rolle gespielt hat in modisch, hat sie sozusagen aus der Mode gebracht. Das betraf mhm. vor allem Paradiesvögel und ähm, Schmuckfedern von Reiern.
1: Ja, das war übrigens 1899, ja. damals noch Bund für Vogelschutz. Ja, so, die Frage ist natürlich, okay, jedes Kind sammelt hin und wieder Federn. Auch ich sammle tatsächlich mal Federn, wenn ich welche finde. Martin, sehr offiziell <lacht> ja offiziell den Pranger gestellt. Also die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Ähm,
0: Total. Es gibt noch eine Besonderheit rechtlich und zwar sind Arten, die, also es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das macht. Es gibt da bestimmte Arten, die unter besonderem Schutz stehen. Ähm, was ist unter besonderem Schutz stehen? Es gibt Arten, die im Jagdgesetz drin sind. Ob das Sinn macht oder nicht, ist ein anderes Thema. Wenn man die sammelt, dann begeht man sogar ja, Jagdwilderei und verstößt auch noch gegen das Jagdgesetz. Und dann ist es sogar eine Straftat. Das gilt vor allem für also für jagbare Arten wie Entenvögel. Ja, Greifvögel sind auch jagbar. Theoretisch haben wir aber dann meistens eine ganzjährige Schonzeit. Taubenarten, Hühnervögel. Ja. Mhm. Also das ist tatsächlich sogar eine Straftat. Da aber auch noch mal... Ich denke, da ist einfach gesunder Menschenverstand irgendwie, wenn man jetzt eine Feder findet und die aufsammelt, dann Absolut. sehe ich da jetzt kein Problem. Ich habe auch eine Federsammlung, aber ja. sobald es natürlich Grenzen überschreitet oder so, bei Greifvögeln würde ich aufpassen, das sollte man natürlich nicht machen. Ja. Also natürlich von uns keine Empfehlung, sammelt Federn, aber
1: ähm, ja. Geht damit Maß ran, Genau. Ja, und das äh, bringt uns schon zum nächsten Kapitel, nämlich besondere Federn. Also kleine Kinder haben ähm, auch schon oft den Drang Federn zu sammeln, mitzunehmen, äh, anzuschauen. Ähm, die Frage ist, äh, ja, was gibt es so für besondere Federn? Und das betrifft vor allem Schmuckfedern, also solche, die eben, ja, für die Balz oder für ja für für die Kommunikation für die innerartliche Kommunikation auch genannt äh, genutzt werden und äh, da denkt man zum Beispiel an die Mandarinente die kennt ihr vielleicht aus den aus den Parks bei euch also eine ursprünglich aus Ostasien stammende ähm, Entenart die in Bäumen brütet wo die Männchen im Prachtkleid also ganz tolle ein ganz tolles Gefieder haben zum Beispiel diese Segel äh, Segelfedern die glaube ich ein Teil der Armschwingen sind weißt du es genau
0: ähm, ja nee, Armschwingen glaube ich nicht aber
1: also, auf jeden Fall. Schön federn, glaube ich. Schön Aber, federn. Ja. Auf jeden Fall sehr auffällig. Ähm, da reizt sich auch die Stockente ein mit ihren, also mit den Erpellocken. Die kennt ihr sicherlich ja. auch, die schwarzen. So eine Löckchen. Feder habe ich nochmal
0: gefunden. Wirklich cool. Ja. Die um, längste Feder, um jetzt mal einen Superlativ reinzubringen, hat der Perlenfasan aus Südostasien mit ca. 1,80 Meter Länge. Also wow. Das ist wirklich cool. Ja, Martin, du siehst, ich habe hier schon gekramt. Ich habe ja wieder was mitgebracht. Ich mache hier jetzt Live-Unboxing von meinem Umschlag. Ich habe ja auch was mitgebracht. Mal sehen,
1: ob wir dafür noch Zeit haben. So, ich kippe es jetzt mal einfach hier vor dir aus.
0: <lacht> okay, ich sehe einen Haufen. Kleiner Schwung und Stoßfedern würde ich sagen. Also Martin. Vielleicht noch zu häufigen Federn. Ich habe ja eine graue Feder mit weißen Punkten, mhm. mit großen weißen Punkten. Weißt mhm. du, was das
1: ist? Ich würde mal vermuten, das ist ein Buntspecht. Korrekt,
0: genau. Ein Flügelfeder vom Buntspecht, die ist so grau. Weiße Punkte, findet man manchmal im Wald. Hier habe ich eine, so eine Feder mit einem ganz schimmernden blauen. Mhm.
1: Und weißer weißer Endkante, äh, das ist äh, ja der Spiegel, die Spiegelfeder eines Stockenden-Erpels wahrscheinlich.
0: Also Martin hat, ich schwöre, die Feder nicht gesehen. Oder? Gut bestimmt. <lacht> so, hier...
1: Ja, auch ich habe ja eine was, lange
0: Feder mit so einem braunen, gebänderten Muster.
1: Auch was, was ich aus meiner Kindheit kenne, das habe ich auch oft in der Feldflur gesammelt, ein Jagdfasan, eine Jagdfasanfeder Richtig,
0: korrekt. So, Hier habe ich jetzt eine besondere Feder. Ähm, die würde ich euch gerne rumgeben, aber <lacht> es geht natürlich nicht. Das ist von einem, oder weißt du es sogar von da hinten? Nee, nee, schwer okay. zu sagen. Wenn du es fühlen würdest, ähm, ja. das ist eine Spechtschwanzfeder von ah, einem Schwarzspecht. Ja. Und die sind extrem verhärtet. Also die Feder ist wirklich, wirklich dick. Also der Kiel ist extrem ausgeprägt. Damit stützen sie ihren Schwanz ab beim Baum. Okay, eine Sache noch, dann geht's weiter. Ich habe noch ähm, eine Eulenfeder hier und eine Bussardfeder mir geliehen. Natürlich von jemand mit einer offiziellen Sammlung. Und die Eulenfedern haben auch was Besonderes. Die sind obendrauf behaart. Das ist wie so ein Bandproberaum, der so kleine Nöppel an der Seite hat. So eine, so eine äh, Schaumstoffschicht mit... Das ist nämlich für die Luftverwirbelung, für die Schallisolierung. Also Eulen können dadurch sehr leise fliegen. So, Und ich mache das jetzt mal auf anderer Hand. Gleiche Größe ungefähr ist eine Feder vom Mäusebussard. Und ich mache das jetzt mal ins Mikro. Ich hoffe, das funktioniert. Also ich wedel jetzt damit. Mhm. Man hört ja. Wahrscheinlich hat man vor allem einen Luftzug. Okay, das war der Bussard. Und das ist die Eule. Ich hoffe, man erkennt einen Unterschied. Also ja. die
1: Eule... Und ich kann auch äh, bestätigen, äh, Fabian hat wirklich beide Federn vor dem Mikro gewählt. <lacht> genau, also die Eule
0: sollte deutlich leiser sein. Okay, Martin, ich habe noch mehr mitgebracht, aber das sprengt den das äh, sprengt zeitlichen den Rahmen, Rahmen leider.
1: Ne? Ja, schade, ich äh, würde gerne noch mehr sehen. Aber gut, Ja, wir gehen mal weiter. Ähm, eigentlich ja, äh, sind wir fast schon am, am Ende ja. des Themas. Wir haben zum Abschluss noch ähm, einen weiteren O-Ton mitgebracht.
0: Genau, wir haben nämlich auch Dr. Peter Meilen gefragt. der hätte mit vielen Federn gearbeitet. Peter, Du hattest sicherlich viele Federn in der Hand. Welcher dich besonders oder welche haben dich besonders begeistert? Dazu hören wir jetzt nochmal Dr. Peter Meilen.
2: Federn haben mich mein ganzes Leben lang schon beschäftigt und es gibt wirklich ganz fantastische Federn. Also zum Beispiel vielleicht erwähnt die Federn und zwar die Oberschwanzdecken, die verlängerten vom männlichen Quetzal. Der Quetzal ist ein Vogel, der in Guatemala und Costa Rica vorkommt und Wirklich ungefähr einen Meter lange Federn bilden sich da heraus. Nur die Männchen haben solche langen Federn. Das ist übrigens das Besondere von diesen sogenannten Schmuckfedern, die dann ganz besonders prächtig sind und ausgeprägt sind. Die haben also eine, eine ganz irisierend knallgrüne Farbe und haben eine magisch-rituelle Bedeutung gehabt bei der Kultur der Azteken. Dann gibt es zum Beispiel ganz besonders seltsam aussehende, einen halben Meter lang werdende, am Kopf sitzende Deckfedern des Wimpelträgers einer Paradiesvogelart, welche sogar von Laubenvögeln benutzt wird, um ihre Lauben zu dekorieren. Diese Federn benötigen sieben Jahre, bis sie vollständig ausgewachsen sind. Nicht vergessen werden sollten auch die Pfauenfedern nicht, die Schmuckfedern des männlichen Pfaus, welche auch ebenfalls Oberschwanzdecken sind und keine Schwanzfedern, wie man manchmal fälschlich liest, die gerade so lang sind, dass das Männchen gerade noch fliegen kann und vor Feinden entkommen kann. Also ein absolutes Wunder der Natur.
0: Zum Schluss unseres Hauptthemas haben wir noch kurz ein paar Tipps, wo ihr mehr nachlesen könnt und nachgucken könnt.
1: Ja, zwei Buchtitel, die wir euch gerne empfehlen würden, naheliegen würden. Zum einen von Hans-Heiner Bergmann, ein Buch mit dem Titel Die Federn der Vögel Mitteleuropas. Wahrscheinlich gar nicht so einfach, da noch ranzukommen. Ja, und Oder? das ist auf jeden
0: Fall ein sehr dickes Buch, sehr umfassend, mhm. also wer sich schon ein bisschen auskennt. Ansonsten gibt es auch von Einhard Betzel Vogelfedern und da ist ein, ist ein dünnes Buch, ein kleines mit so einem Farbcode und da sind die häufigsten Arten drin. Das kann ich eigentlich für den Anfang empfehlen, damit habe ich auch begonnen. Mhm. Oder ansonsten featherbase.info. ist eine richtig, richtig coole Seite, wo man jede Art fast suchen kann und sich die Federn anschauen, sogar vermessen kann ähm, mit hochauflösenden Bildern und so. Das ist wirklich cool. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen, ganz tolle Seite. Okay, Schluss mit den Federn. Kommen wir zum NABU-Gezwitscher.
2: NABU
1: wir wollen heute ein Thema vorstellen, mit dem sich der NABU schon länger beschäftigt. Es geht um Hochspannungsleitungen oder um den Stromtod von Vögeln an Seuchen. Denn jährlich sterben deutschlandweit bis zu, haltet euch fest, 2,8 Millionen Vögel an Seuchen. Hoch- und Höchstspannungsleitungen, aber auch an Mittelstromspannungsleitungen. Also da gibt es Unterschiede. Und der NABU erfasst solche Informationen, um Vogelschutzmaßnahmen künftig zu verbessern und überhaupt erst einleiten zu können. Ihr könnt solche Stromtotfunde melden, telefonisch oder online am besten. Und zwar auf der Seite nabu.de slash stromtot-melden. Da könnt ihr also eure Funde gerne an uns weiterleiten.
0: Ja, danke Martin. Jetzt kommen wir zu dem letzten Part, unserem höchst spannenden Bird of the Day und wir spielen ihn wie immer erst ein. <lacht> so schön. Ja, da denke ich gleich an Brandenburger Seen. Es gibt noch einen Gesang, den hört man aber seltener. Es sind aber viele Rufelemente auch drin. Ja, und das Plätschern verriert ja, auch schon. <lacht> also, man hörte schon ein bisschen den Lebensraum, das als Tipp. Ich gehe jetzt mal von groben Tipps zu feineren. Also, Männchen bleiben im Witter hier und sichern in der Regel ihre Reviere. Sie machen eine Schachtelbrut, das heißt, das Männchen versorgt noch die Jungvögel der ersten Brut, während das Weibchen schon mit einer neuen Brut startet. Nächster Tipp, es ist das Wappentier unseres bayerischen Partnerverbandes, dem LBV. Im Sturzflug werden Fische erbeutet. Ich glaube jetzt spätestens. Er wird auch als fliegender Edelstein bezeichnet. Ja,
1: jetzt müsste es klick machen. Es
0: ist natürlich der wunderschöne blaue Eisvogel. Mhm. Und es ist die beste Möglichkeit, das haben wir in unserer allerersten Folge auch erklärt, diesen Vogel auch wirklich zu finden, weil er ist gar nicht so selten, er ist recht weit verbreitet. Ja, ich spiele ihn nochmal ab. Das war auch Wunsch der Community, das vorher und nachher einmal zu machen. Ja, Martin, damit
1: verabschieden damit wir, wir uns. Ja, das war die neunte Folge nach der Sommerpause.
0: Schön, dass wir wieder zusammen im Studio saßen. Es hat mir gefehlt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, wo auch immer ihr das angehört habt. Ob in der Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, wie auch immer. Ja, macht's gut und liked Vergesst uns.
1: nicht, genau, vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns weiterzuempfehlen und äh, bleibt uns treu. Wir freuen uns. Okay,
0: grüß aus dem Studio. <lacht> Bis bald. Ciao.
2: Das war... Reingezwitschert. Der Vogelpodcast von Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social Media Kanälen.